0: Hola amigos, bienvenidos a este programa de día miércoles que vamos a iniciar primero que nada agradeciendo públicamente y lo hago públicamente porque ellos ven este programa a los familiares de Álvaro Salas que trabaja conmigo los domingos en este canal que me enviaron esto que es una botella de un muy afamado whisky hecho en Canadá. Yo no conocía whisky hechos en Canadá, conozco whisky ingleses, escoceses, el americano, que es una variante, se llama bourbon allá. El canadiense no lo conocía, así que por una razón de interés científico tengo que experimentar y ver cómo es y les voy a ir contando. Vean la botella en su totalidad tal como es ahora, porque no la van a ver de nuevo. Muchas gracias. A estas personas, los hermanos de Álvaro, a su señora, a las chicas, a las chica, la hijas, qué sé yo, a todo el mundo. Y ya les voy a ir contando qué me pareció el whisky canadiense. Segunda cosa, flamenco. Este jueves a las ocho y media, como ya es tradición, en la Casa del Jamón, un conjunto de flamenco, cuyos integrantes están viendo aquí a mi derecha, un espectáculo fantástico, Casa del Jamón es un restaurante en pleno centro, en Tenderini, en un costado del Teatro Municipal, al frente a la entrada de la Casa del Jamón hay un estacionamiento, o sea que usted llega ahí, no tiene que darse vuelta a donde estaciona, le queda ahí mismo, estaciona, camina unos pasos, cruza la calle, y ya están en la Casa del Jamón, donde va a encontrar, si reserva con anticipación, claro, mesas para comer, para beber, para picar, y todo esto escuchando flamenco. La gente realmente está muy entusiasmada. Hay mucha gente que está repitiéndose el plato todos los jueves o jueves por medio. Vale la pena, amigos, pasarla bien el jueves en la noche en la Casa del Jamón. Y les cuento que las esculturas de Laila Avilio, que están en el Instituto Goethe, Avenida Holanda 100, se están yendo ya. Ha habido mucho interés. Ha habido hoy día, me enteré de otras esculturas que se ha partieron a sus nuevos domicilios pero todavía quedan así que si usted está interesado en conocer obras realmente hermosas en distintos materiales distintos tamaños generalmente muy man manejables aquí no estamos hablando del David de Miguel Ángel una pieza gigante sino que estamos hablando de cosas que usted puede poner en una mesa en un estante en una repisa lindas obras para regalar o para regalarse a usted mismo en el Instituto Goethe en Avenida Holanda 100 y bueno, los libros ya saben, ya saben, insurrección cada día más avalada por los hechos que vamos conociendo o siquiera vamos sospechando. Todos los días brota un hecho nuevo que nos muestra que lo que ocurrió en nuestro país, a pesar de lo que digan los porfiados, los los tontones, los marxistas, los insistentes siempre con el mismo tema: la desigualdad y la rabia y la explosión social, que fue un estallido social, no fue un estallido social. Fue una insurrección al que se agregaron elementos, agrocomillas, sociales, que estaban también previamente organizados. quienes iban a ir? ¿Cómo van a ir? ¿Cuántos van a ir a tal plaza, tal día, tal otro, etcétera? De manera tal que. Insurrección, aquí está el detalle, hasta donde yo pude en ese momento conocer, ahora hay más antecedentes, acerca de cómo se organizó, quiénes formaron parte, cuáles son las situaciones básicas, de base, digamos, que hicieron posible este fenómeno, que hicieron posible luego la aceptación y reflexiva sin ningún análisis de la teoría de la, del estallido social por parte de todos los medios de comunicación en Chile de todos los políticos todos se sumaron, hicieron la ven y se persignaron frente al altar montado por la izquierda extrema aquí está en este libro y que lo encuentran ya saben en el, el villegas.cl slash tienda, lo mismo que este libro que ya van quedando muy poquito Envejezca o muérese donde eh, va a encontrar lo que significa envejecer. Si usted ya está envejeciendo como yo, sabe de qué estoy hablando. Si todavía no llega a la edad digna de merecer el envejecimiento, digamos, si no ha llegado a los 65, 60 años, eh, igual le va a parecer interesante, le va a parecer divertido. Y bueno, el libro, el tema no es divertido, pero el tratamiento fue lo más humorístico que pude, sin dejar de ser serio y hablar de cosas que son completamente ciertas, cómo como era tratada la vejez en otras sociedades y en otras épocas cómo es tratada hoy día a qué se enfrentan los, eh, los ancianos cuando ya nadie les cree lo que dicen aunque tengan toda la razón, solo porque son viejos y se supone que están gagadas millones de cosas, estimados amigos en Envejezca o Muérase y voy a agradecer también un libro que no se los voy a mostrar todavía, que tiene que ver con un tema que bastante conocido para los que leen un poco de historia por lo menos de Chile o de Latinoamérica que es la famosa leyenda negra pero eso se los voy a mostrar más adelante vamos ahora a los temas parece ser que la casa de la moneda donde según Arturo Alessandri Palma tanto se sufre tiene capacidades de transformativas desde el punto de vista espiritual produce eh, cambios produce no solo pena, sino que produce sabiduría. Porque fíjense ustedes que de la noche a la mañana este personaje, este dirigente estudiantil que llegó a la moneda, persona de muy medianas facultades intelectuales y básicamente alimentado con follete la folletería que leyó toda su generación en los años 90 y, y, y en este siglo, el señor Boric, resulta que se convirtió en filósofo de la historia. Sí, pues, eso todo un filósofo de la historia, y en esa condición y con ese aire serio de líder, <ríe> de líder que toma, le instó, instó a Estados Unidos a reflexionar, ¿eh? háganse cargo niños, como un profesor, un niño medio leso, ¿eh? sería bueno que reflexione en su, en su conducta, Juanito. Bueno, instó a Estados Unidos a reflexionar si acaso siempre han promovido o defendido la democracia. A ver, Estados Unidos a reflexionar se lo está pidiendo el gran gurú el sabio el genio deslumbrante Gabriel Boric convertido en filósofo de la historia por el momento eso sí aparentemente no va a pedirle lo mismo a Cuba Se han defendido alguna vez la democracia desde que llegó desde la revolución del año 1959 a la fecha no, tampoco va a pedir que reflexionen sobre sus virtudes democráticas a Maduro y su régimen en Venezuela, ni tampoco va a pedirle eso a Chimpín en China, o incluso a Putin en Rusia, o a Ortega en Nicaragua, porque mal que mal, unos u otros han sido o son compañeros de ruta de Boric. Rusia ya no es un país comunista en teoría, aunque sí, muchos comunistas pues, se convirtieron en lo que ellos llaman oligarca, pero mantiene esa vieja tradición del despotismo. Eh, pero fue el hogar del socialismo científico, así que algún cariño se le tiene. China es un país comunista dirigido, mangoneado, reprimido y pisoteado por el Partido Comunista, así que tampoco, digamos, uno les puede estar pidiendo nada a los, a los camaradas chinos, para que hablamos de Nicaragua o de Cuba. Pero Estados Unidos, que en el imaginario colectivo de la izquierda siempre ha sido el Satán, Satán, a, él, a ellos sí hay que pedirles cuenta o por lo menos pedirles que reflexionen profundamente bueno, respecto a estas palabras de Boric hay varias posturas posibles digamos para evaluarlas algunos dirían, algunos dicen ya que la arrogancia de este personaje crece día a día en la misma medida en que sus posturas se alejan más y más del sentir de la población, como han manifestado otras frases de él también, como esto de que hay que caminar un poquito más despacio para que nos alcance la gente. No podemos ir tan rápido porque la gente va más lento. Eso es arrogancia en, químicamente pura, por supuesto. De esto hablamos con Nicole ayer, me parece. Pero están entonces centrando el tema en la rica personalidad de Gabriel Borges que sería un tipo que sin tener méritos para eso se ha puesto más arrogantes ha sido embriagado por el poder ha sido embriagado por las portadas que le costaron un ojo en la cara al, al erario nacional en Times ha sido embriagado, emborrachado por las alabanzas de gente progresista, entre comillas de los medios de comunicación internacionales y por la propia barra que tiene acá ha perdido la cabeza, se ha perdido la cabeza muy fácilmente porque la gente que no tiene mucha la pierde con gran rapidez con cualquier cosa extraordinaria que pase desde un temblor a una alabanza demasiado fuerte, demasiado potente Eso son los que centran el tema en Gabriel Boric eh, ¿Quién sabe no? si esto es, esto es así? Eh, si esto es un tema meramente de la personalidad de Boric yo creo que no, pero lo vamos a examinar en un momento más luego que me haga cargo de mi primer bloque comercial que lo inicio, estimados amigos con este grupo de profesionales que ustedes están viendo a mi derecha la dirección que se llama Chilenos a España que hace exactamente eso facilitar el viaje y residencia finalmente de familias chilenas, no una persona familias chilenas en España para que ahí reinicien su vida, inviertan trabajen, se compren casas se muevan, España, Europa, etc. y para eso les consiguen primero que nada de inmediato un visado o una visa de residencia no lucrativa que sin necesidad de hacer, de hacer inversiones en España, eso sí, se pide que tengan o que demuestren que tienen un ahorro en su cuenta bancaria por un mínimo de 27 millones, cosa que España se asegure, el gobierno español, de que no va a llegar gente ahí, digamos, a tirar la uña el otro día. Con esa visa, usted va a poder ser, seguir trabajando de manera remota en España y se puede comprar una propiedad. Y luego viene la visa definitiva que le permite hacer lo que quiera. España es un país donde obviamente se habla español, parecido a Chile en muchas cosas, es una manera muy... Eh, Accesible de instalarse en otra parte, ir a un lugar donde se habla la misma lengua y instalarse en España significa instalarse en Europa, finalmente. Así que aquellos que están pensando en trasladarse con todo, con Tuti, con toda la familia, a trabajar, a invertir, a hacer su nueva su vida en España, pónganse en contacto con chilenos a España. Continúo con Entreningles.com, una academia de enseñanza de inglés que, a diferencia de otras academias, los profesores son profesores de inglés. No es que profesan ser profesores, sino que son profesores. Estudiaron para ser profesores de inglés, saben inglés y saben enseñar inglés. Las clases además son online y esto les da una fuerza adicional. Las clases online son muy potentes, especialmente cuando, como no ocurre en una clase de idioma, la relación profesor-alumno es muy importante. Entrenaingles.com. Cualquier duda que usted tenga, mande un mail a coordinación arroba punto com y dicho sea de paso si usted quiere asegurarse de que realmente le conviene pida una clase de prueba aquí están los detalles para esos efectos continúo con kmillas.cl otro sitio de internet que le compra las millas que usted ha acumulado en sus vuelos digamos kilómetros mejor esto de las millas un sistema de medidas sajón que ya no debiera ni existir es muy irracional. Los kilómetros acumulados que usted no va a ocupar y que las empresas aéreas hacen desaparecer en cualquier momento en KM Millas. Se los compran. KMMillas.cl estimado amigo Y el precio es bueno. Ojo, no, no es una chaucha. El precio es bueno. Lo hemos comprobado aquí en mi familia, una de mis hijas. Así es que puedo, sé de qué estoy hablando. Continúo con inviertaenusa.cl, otro sitio en internet. Esta vez. Una empresa chilena norteamericana que se dedica a llevarlo a usted en brazos, a la Cochihuahua, a Estados Unidos, para hacer inversiones. Usted no tiene que saber nada. Usted simplemente dice, quiero invertir en Estados Unidos, tengo tanta plata, ¿qué hago ahora? Vaya a inviertanusa.cl y ahí todo. Le van a ofrecer un portafolio con miles de franquicias. Le van a ofrecer otro portafolio con cientos o miles también, de opciones inmobiliarias en todo el territorio norteamericano. ¿Quiere comprar un departamento en Dallas o una casa en Detroit o una playa en Florida o un centro comercial en Montana? Todo está todo es posible, estimados amigos. Luego de que usted ha tomado una decisión, le abren cuenta en, ban en la banca norteamericana, le consiguen créditos ahí, lo asesoran para constituir... Lo ayudan, de hecho, no asesoran. Lo ayudan a constituir sociedades comerciales en el territorio norteamericano, lo asesoran a cada paso que usted dé y finalmente le pueden conseguir una vice-residencia. Todo eso en inviertanusa.cl Y termino este bloque con, ya saben, con Climo, amigos, miclimo.com, una empresa chilena premiada por la eficiencia, por la excelencia de las instalaciones que hace de los mejores equipos para calefaccionar en invierno y refrigerar en verano. Y es el mismo equipo el que hace estas cosas no son equipos distintos, es el mismo equipo que produce todas las temperaturas que usted quiera con la velocidad del ventilador que quiera filtran el aire, conectado a internet funcionan con electricidad no hay humo, no hay combustión, no hay peligro no hay dependencia del camión del gas se olvida de todo eso control remoto para hacerlo funcionar desde cualquier parte del mundo porque está conectado a internet amigos, no hay nada mejor que biclimo.com. olvídese de la estufa parafina olvídese de la chimenea que, le, que, que, le, que, hace, que mantiene la corta de árboles además, olvídese de todas esas cosas miclimo.com bueno, yo creo que independientemente que Gabriel Boris tenga o no tenga o no haya, esté desarrollando una arrogancia cada vez mayor, qué es lo que le ocurre a las personas mi madre tenía una frase para eso, pero no la voy a repetir aquí, de personas ahí nomás que de repente reciben una una un premio muy gordo, o un, un, un cargo muy sobresaliente y pierden, pierden la cabeza literalmente y se sienten más de lo que son y empiezan a dictar cátedra. Eso es bastante posible que esté ocurriendo en él. Pero esto no es un tema personal necesariamente. O sea, es un tema colectivo que afecta a toda la agrupación de personas como Boric que creen que recibieron en el monte Sinaí las tablas de la ley que creen que tienen el plan para hacer de este país el paraíso así en la tierra como en el cielo que creen saber exactamente cuán desigual y perverso es el modelo neoliberal o capitalista que creen que tienen clara la ruta caminera para ir hacia el futuro un futuro esplendor que creen saber cómo tenemos que tratarnos unos a otros, que creen que lo saben todo en definitiva y en el final de cuentas no saben absolutamente nada, porque si usted le pide un detalle de qué mundo quieren construir, se enrean entre sí y se enrean consigo mismo incluso. Pero, como creen tener esta visión que nunca se concreta, entonces se ponen arrogantes. La arrogancia es un tema cultural de este grupo, de los iluminados, de los progresistas. Y prueba de ello, estimado amigo, no lo olviden, fue lo que sucedió el día siguiente de la derrota estrepitosa que sufrieron el 4 de septiembre, cuando varios de ellos, los más tontos, digamos, los que no pueden sujetarse, los que no se dan cuenta que están metiendo las patas, que están quedando en ridículo, se pusieron a producir WhatsApp o Twitter donde manifestaban su desprecio por el pueblo chileno que había votado rechazo. Y algunos dijeron que abandonaban la política, como si eso fuera un tremendo castigo para el resto de Chile. Sería un premio señor que anunció que se retiraba de la política, un premio. Otros eh, se burlaban, eh, o eso creían, de la gente. Otros publicaron una carta en que decía de qué se están riendo, se están riendo de esto. Se están... O sea, mostraron una arrogancia, una arrogancia, una creencia en su superioridad, que no tienen porque no son ni siquiera iguales, sino que en muchos casos inferiores a la persona común y corriente, extraordinaria. Y la razón es la misma sienten que tienen ya la verdad en el bolsillo sienten que ellos fueron capaces de comprender el Nuevo Testamento que llegó a sus manos y que los demás que no lo hemos hecho es porque somos más lentos como dijo el señor, el señor Boris hay que ir más despacio para, a la velocidad de, de nuestra gente ¿eh? porque la somos de ellos es arrogancia colectiva, tribal es se cree en el pueblo elegido pero elegido por quién? ¿Quién los eligió? Se eligieron ellos mismos. Entonces, Boris es simplemente un avatar de una cultura grupal, colectiva, de esta gente. Y que históricamente se ha visto en otras ocasiones también. No son los únicos, no es el único grupo político o religioso que en un momento dado ha creído que habían visto la luz y estaban entonces destinados por la divina providencia a ser nuestros pastores, pastores de almas, pastores de almas. Bien, dejemos a, al señor Boris haciéndole, eh, diciéndole a los Estados Unidos que reflexionen, oiga, pónganse a reflexionar. Me pregunto si lo dijo con el marrueco abierto, o cerrado en esta ocasión, no sé, a lo mejor eso tiene algún significado también, cuando está hablando, cuando está cerrado significa una cosa, cuando está abierto es un símbolo de otra. Voy a, voy a preguntarle a un especialista en este tipo de temas vamos ahora al TPP11 que es un tratado comercial súper importante para Chile como lo han sido todos los que se firmaron a lo largo de los años de la concertación y creo que en el gobierno de Piñera se firmó un, algún otro también y que lo quiere la izquierda echar abajo porque ellos no creen porque para ellos es una cuestión de creencia ellos no tienen fe entonces el señor Núñez el Partido Comunista anunció que van a hacer todo lo posible por torpedearlo, por postergarlo, por pararlo y de hecho ya están hablando que en vez de ser hoy día miércoles que se discute el asunto en el Senado sería la próxima semana y aquí tenemos una demostración más de que el Partido Comunista porque cuando habla un comunista está hablando el Partido Comunista eh, son un agente tóxico, un agente destructivo de este país como toda secta de este tipo ¿Por qué quieren sustituir el TPP-11? Probablemente el Partido Comunista, si fueran los chinos los que llegaran a ofrecer un tratado comercial especial, a pesar de ser china como es, a pesar del tipo de relaciones comerciales que tiene con el resto del mundo, a pesar de cómo operan ellos cuando, por ejemplo, le prestan dinero o se meten en negocios en gran escala con otros países, les voy a traer un día la historia detallada país por país, a pesar de eso, ahí sí que les parecería bien porque son los compañeros comunistas de China pero el TPP-11 no tiene mucho que ver con los comunistas de China y por lo tanto es perverso, es malo para el país ahí están los comunistas de cuerpo entero en esto como lo son en todo respecto a esta materia la, la señora Carolina Toa, ministra del interior, la persona que desfondó la municipalidad de Santiago, como ustedes recordarán y después tuvo como ocho años calladita, calladita, después empezó a, a mostrar la carita otra vez con su plito cortito, su carita y empezó a salir y a hablar y ahora es ministro del interior. Entonces dijo lo siguiente, una frase que la retrata de cuerpo entero, como lo que yo he dicho muchas veces que es, incluso antes que la nombrara ministro, incluso de antes de todo, que era una de las personas más charlatanas que yo había conocido en mi vida en ese mundo, en ese, en ese, ¿cómo lo llaman? En la comunidad izquierdista. Dijo que respecto a las diferencias que hay dentro del gobierno y de la coalición de gobierno por esta materia, dijo, las coincidencias son más importantes que las diferencias. ¿Cuáles coincidencias en esta materia? Porque cuando se trata de decirle que sí o que no a un tratado comercial, la coincidencia consiste en decirle que sí o la coincidencia consiste en que todos le dicen que no. No hay un terreno intermedio en que puedan coincidir mientras al mismo tiempo unos dicen que sí y otros dicen que no. Es ilógico, completamente ilógico. O usted está a favor o está en contra del tratado, no hay otro terreno intermedio. Como para decir, hay diferencias, pero tenemos coincidencia. Aquí hay una sola coincidencia que cabe y es votar lo mismo. Entonces lo que está diciendo es una cantinflada para variar. Habló de la diversidad de opiniones, que hay una diversidad de opinión y siempre la ha habido, como si decir que siempre ha habido un error, ese error desaparece. Siempre hemos sido unos estúpidos, que no queremos un tratado comercial importante, así que no es tan estúpido porque siempre lo hemos querido, es un poco eso. Ahora, esto no es además un tema de diferencias de opiniones, esto no es un debate universitario, esto no es una discusión en un paraninfo, que este caballero tiene una opinión y este, este otro tiene otro, termina la función, apagan la luz y se acabó el problema. Esto es un tema vital para el desarrollo del país. No es un tema de diferencia de opiniones. Es más, no es un tema de opiniones. El tratado es un conjunto de protocolos para regular el comercio de Chile con un grupo de naciones que conforman este tratado, tratado llamado TPP-11. No es materia opinable, están ahí los puntos. ¿Usted está de acuerdo o no está de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Dos más dos son cuatro o no? No es cuestión de opiniones, no es una cuestión valórica. Y ponerlo de esa manera demuestra una vez más que Doña Carolina Tobá, como siempre les he dicho, es una cantinflas. Es una persona que, como lo todo de su sector, tiene un estante repleto de cassette, a veces de videos también, con frases vacías, que a veces usan las mismas porque da lo mismo, a veces las cambian para responder a toda ocasión. O sea, nunca ustedes los van a ver cuando se les hace una pregunta que se queden silenciosos un largo rato meditando, reflexionando y pensando porque ya tienen la respuesta lista. Es como apretar el botón Enter de una máquina grabadora, echar a andar un disco, una casetera, lo que sea que se use ahora. Ni un pensamiento. Frases hechas que no llegan a ninguna parte. Ahora, a mí realmente me importa bien poco lo que diga la señora, la señora Toa, porque en definitiva lo que a mí me importa es lo que voten, no lo que digan, lo que voten en el Senado. El tratado del TPP-11 es en lo grueso fundamental para Chile. Eso es tan simple como eso. No puede que no sea perfecto. Puede que haya algunos elementos incluso negativos. Pero cuando uno hace un análisis inteligente, estando uno en el poder, por supuesto, si no da lo mismo, cuando uno se hace un análisis inteligente de las opciones que tiene un país, uno no busca la perfección y rechaza cualquier cosa que no sea perfecta, sino que uno busca lo mejor dentro de lo que es posible. Aquello que sumando y restando da una cantidad positiva. Eso es ser práctico y ser inteligente en política. no En política no existe ninguna cosa perfecta, porque si existiera una cosa perfecta, en primer lugar, no habría necesidad de política. Todos veríamos exactamente en qué consiste la perfección y automáticamente todos seguiríamos ese camino. Obviamente obviamente que hay bemoles, pero lo importante es cuál es el resultado, de la suma de todos estos factores. ¿Cuál ha sido el resultado, la suma de los factores de otros tratados que no son tan distintos al TPP-11 en cuanto a sus regulaciones, a cómo se tienen que hacer, llevar a cabo las disputas comerciales entre el país y otro país, etc. Ha sido positivo, ¿no? ¿Cuánta gente salió de la pobreza, obtuvo trabajo, hizo sus carreras porque el país crecía económicamente en gran parte, en parte fundamental por los tratados económicos? Esa es la cuestión. Cuando se hace cuando se evalúa una opción en política y de hecho una opción en cualquier aspecto de la vida uno no busca la perfección no puede buscar la perfección porque no existe uno busca dentro de las opciones que hay que, que la historia nos pone por delante que la vida nos pone por delante aquella que es mejor o por último la menos mala no se queda rechazándolo todo en espera de que llegue nuestro señor con la, con la solución perfecta en fin Dijo además doña Carolina, en su cantinfleo infinito, porque podría estar hablando tantas horas seguidas como se lo permitan sus pulmones y su lengua, que hay una mirada común que nos pone a todos detrás del presidente. Que suena bien, ¿eh? En política ese tipo de frases vacías, eh, así suenan, oye, que suena bien, ¿eh? Mm, hay una mirada común. ¿Cuál es esa mirada común? ¿Qué es lo que están mirando en común? ¿La están mirando igual? ¿Cuál es? ¿Por qué no nos cuenta, Carolina, usted que es tan buena para hablar, cuál es la mirada común? ¿A quién se refería usted con la mirada común? ¿Sabe a qué se refería? Yo creo que no. Pero sonaba bien decir la mirada común. Y nos pone a todos detrás del presidente. No, no están todos detrás del presidente. En primer lugar, eso es falso, es una mentira. O como dicen ahora los periodistas, los políticos, falta la verdad. No pueden decir mentiras, falta la verdad. No están todos detrás del presidente de su propia coalición. Hay sectores que quieren, que ya están pensando incluso en algún tipo de, ¿cómo lo llaman? Movilizaciones, agitación, estallidos sociales para empujar más no, a, a Boris. No, va a hacer, no vaya a ser que este hombre convertido en filósofo de la historia se empiece a poner poco moderado. Que empiece a vacilar más de lo que es normal y que vacile. No, no están todos detrás del presidente, señora... Y usted lo sabe, o de saber. No, no, usted qué sabe, tiene idea. Así que dejemos a la señora charlatana con sus dichos y vamos ahora a otro bloque comercial, amigos. Que lo inicio mostrándoles este producto. Muchos de ustedes ya están adquiriendo y lo están probando y me están mandando mail y digo, ¿verdad? Yo no estoy inventando nada mail de una empresa que me dijeron que le había resultado súper bien. Este es un polvito que se mezcla en un litro más o menos de agua, Esto, este sobre. Se produce a la hora una colonia de bacterias. Usted agarra esta, esta agua con la colonia de bacterias, la echa en los lugares donde hay hediondés, por ejemplo un pozo séptico, y en minutos o en rato se acaba el hediondés porque se, esta colonia de bacterias se comen, destruyen. Las bacterias aeróbicas que producen el mal olor. Esto también sirve, por supuesto, en una casa común y corriente, no en un, un pozo séptico, porque hay muchas zonas en el sistema de aguas de una casa donde se juntan materias orgánicas y malos olores. Esto es lo mejor. Usted no destruye la cañería con ácido, ni con soda cáustica, ni con nada, y realmente consigue lo que usted quería. El efecto dura varios meses. Cuando usted detecta que empieza a terminar el efecto, usted agarra otro sobre y repite la operación y se acabó el problema. Otra cosa, este producto solo se vende en la dirección que ustedes ven a mi derecha. No lo va a encontrar en el comercio. Continúo con FASMARK. Embarque aéreo y marítimo Curier desde Miami a Santiago, una empresa chilena que conoce bien los requerimientos de las empresas chilenas y que le ofrece el mejor servicio para traer lo que su empresa necesita de Estados Unidos. Fuera de eso, Fastmark tiene también un servicio de paquetería para ciudadanos comunes y corrientes que quieren traer algo de ese país. Una cosita que sea, da lo mismo, ellos tienen el servicio. Continúo con actualiza tu reglamento.cl, un grupo de profesionales que pone al día el reglamento de su condominio, su edificio de acuerdo, en conformidad y en armonía con la nueva ley sobre esta materia que está rigiendo y que tiene un plazo de vencimiento para ponerse al día. Esto es obligatorio y no es llegar y cambiar un papel por otro en el muro del edificio. Tiene que hacerse profesionalmente para armonizar su actual reglamento con la nueva ley y dejarlo todo impecable de manera que no tenga problema. Actualiza tu reglamento.cl Y termino este bloque con... Compreoro.cl, el sitio de internet donde usted puede comprar lingotes o monedas de oro o y lingotes de plata, ambos productos con un 99,99% ,99 por eso. Estamos hablando del metal precioso propiamente tal, un objeto físico que usted tiene en su poder, lo guarda donde quiere, lo lleva donde quiere y lo vende a quien quiera y todos van a querer comprar porque el oro y la plata son valores perennes, que no hace sino subir de precio, nunca bajan. Nunca se ha sabido que el oro baje de precio. Pueden cambiar las relaciones de 1 a 15, que son en promedio entre oro y plata, pero no bajan de precio en relación a todos los demás valores del sistema financiero. Oro y plata. Usted puede comprarlo en compreoro.cl, puede ir al sitio de ellos en Alonso de Córdoba 5870, oficina 213, Alonso de Córdoba 5870, oficina 213, y si están en Iquique lo va a encontrar en la zona franca a precios duty free. El embajador en España, el señor Javier Velasco, quien ha hecho noticia por sus torpes declaraciones y porque en distintas redes o plataformas digitales ha publicado fotos suyas que no son muy congruentes con lo que corresponde a la dignidad y a la presencia de un embajador de un embajador, señor Velasco, no de un patipelao, aunque aquí no, no sería el primero, hemos visto otros casos de los cuales ya comentamos, la moneda lo llamó al orden, a la cautela, que por favor no haga huevas en otras palabras, eso fue lo que le dijeron. No sé con qué lenguaje se lo habrá dicho el presidente, que es amigote, y no sé con qué, sí, me imagino el lenguaje si fue la señora... La señora Vallejo, por supuesto, ella es muy cuidadosa, muy formal, muy, muy comilfo, como dicen los franceses. Comilfo. Un llamado al orden desde la moneda. Bien, este hombre, care, notoriamente carente de inteligencia por las tonteras que dijo sobre la desigualdad y todo lo demás en España, que es un país que supuestamente firmó tratados en la época de la concertación con nosotros y, por lo tanto, nos habría ayudado a... A, eso, a mantener esos terribles años de la concertación con tanta desigualdad este personaje de tan poca inteligencia en todo lo que dice y en todo lo que hace, vean las fotos que ha publicado realmente es un patán no cabe duda bueno, pero ¿cómo llegó ahí? ¿cómo llegó a ser embajador en España un país europeo? un país que es socio comercial nuestro ¿cuáles son los méritos de este personaje? el mérito de este personaje es que era muy amigo Amiga, amiga, amiga de Gabriel Boric. Ese es el criterio para nombrar embajadores. Supongo que un criterio, no sé si de amistad o de conveniencia política, es el que llevó a hablar a Figueroa a la Embajada Argentina, a, la, a, a, a Buenos Aires. También hemos comentado cómo se presentó una vez ante la Embajada Argentina aquí en Santiago, la señora Álvaro Figueroa. No tiene mucha prestancia diplomática, que digamos, perdónenme. Este personaje tampoco. ¿Cómo es posible? ¿Para qué tenemos una academia diplomática y un cuerpo diplomático si se pone a, este persona, a estos personajes? Yo sé que todos los gobiernos ponen gente de su gusto. Todos. Esta es una eterna queja del cuerpo diplomático, el cómo se guarda una buena proporción de cargos diplomáticos de primera importancia para los amigos, los colegas, los correligionarios del nuevo presidente. Pero era primera vez lo que sí si es primera vez es que veamos a tales patanes llegar a las embajadas. Por lo menos yo lo que he visto antes en otros gobiernos es a gente que se sabe poner la corbata siquiera, que no, que no hace tantas estupideces, que por lo menos se quedan callados. Sí, son amigos del presidente y no deberían haber llegado nunca a una embajada, pero por lo menos no hacen huevadas. Don Javier Velasco sí. Este, lo digo de nuevo, y me, me toca decirlo cada vez que analizo un poquito, aunque sea un poquito, al personal de este gobierno. Cada vez que veo uno, vemos el mismo caso de alguien ignorantón, tontón, de mala facha, mal vestido, desarreglado. Ocupando un cargo diplomático, ocupando un cargo en un ministerio, ocupando un cargo, en fin, en todas partes. Un gobierno realmente para la risa y por lo tanto inviable, como le dije una y otra vez, uno de los elementos de su inviabilidad es el personal, partiendo por el presidente. Y para terminar con Chile luego pasar a otros temas, Doña Maya Fernández, que en su calidad de veterinaria era perfecto, lo que se necesitaba para, como ministra de Defensa. Ustedes saben, eh, en, en veterinaria hay varios ramos relacionados con la defensa nacional. Bueno. Doña María Fernández, que es filocomunista, disfrazada de socialista, creo, o de PPD, es falta lo mismo, dijo a propósito de la, del hackeo o filtración que desde el primer día, desde el primer día de este gobierno, desde el primer día o desde el primer día que ella llegó al ministerio, o sea, don, del gobierno, desde el primer día hemos estado trabajando para proteger nuestra ciberseguridad. Por Dios que les ha cundido. Por supuesto, tal como lo dije hace ya varios programas, cuando esto reventó, las palabras de la señora Fernández, las palabras de la señora Vallejo, las palabras de todo el gobierno, las conductas, se centran en el hecho de la ruptura, de la supuesta ruptura, o de la supuesta eh, hackeo, o ahora hablan de que fue, en realidad fue un robo físico alguno, y no se concentran en lo importante que es el material que salió de ese hackeo, esos miles y miles, 400.000 documentos donde entre muchos de ellos se habla de quienes nombres y apellidos participaron, participaron en los eventos de octubre del año 19 de eso ni una palabra es más, van a aprovechar esto porque para eso está Maya Fernández, el Ministerio de Defensa y todos sus subordinados comunistas que puso ahí a Tigorro, a Tigorro el Ministerio de Defensa comunista. Su tarea es demoler a las Fuerzas Armadas. Y van a aprovechar esto, porque está hablando de sumarios. O sea, esto se va a centrar en los responsables reales o supuestos del hackeo. Así es. Y con esto se va a crear una situación que permita avanzar un poco más en el proceso que ya iniciaron de demolición de las Fuerzas Armadas de Chile tal cual, se lo he dicho muchas veces y lo voy a seguir diciendo yo sé que nadie más lo dice que yo sepa por lo menos desde luego la prensa, que toda la prensa ahora es oficial, nunca se menciona ese tema la prensa oficial en Chile se vendió hace mucho tiempo el progresismo, es cuestión que ustedes abran los diarios y vean cómo tratan los temas y se van a dar cuenta de eso vergonzosamente vendidos, como la gran mayoría de los comunicadores con los comunicadores, como se llama. Así que está la señora veterinaria a cargo de la defensa nacional preparando un sumario para ver las responsabilidades. Vamos vamos cortando más cabezas y poniendo a los a los eh, a los obsecuentes, porque los hay en las Fuerzas Armadas. Gente que está pensando en cómo yo sigo mi carrera, como incluso la. Promuevo más arriba y luego me retiro con una buena pensión y tranquilo, sin que nadie me joda. Hay muchos que piensan así en las Fuerzas Armadas. No crean ustedes ni por un momento que las Fuerzas Armadas son un compartimiento totalmente estanco. Es bastante autónomo. Hay ahí en esa institución mil veces más patriotismo que en la moneda, desde luego, pero no están exentos de gente que está pensando en sus carreras y en sus vidas particulares, en su prosperidad personal, en hacer carrera en evadir cualquier problema con la justicia que no me vayan a acusar de violación a los derechos humanos desde luego ya salió ese tema la señora Vallejo aprovechó un, un mail de un almirante de un alto oficial de la Armada relativo a, lo, a, a marineros que han sido acusados de toda clase de crímenes y inmediatamente, inmediatamente la señora Vallejo se agarró a eso y dijo que eh, no, nunca ha sido un deber de, la, de, la, de las fuerzas militares, de la armada, qué sé yo, el cometer abuso a los derechos humanos, porque ella parte de la base que hubo un abuso a los derechos humanos, etc. Ya ven ustedes que se va a hacer un aprovechamiento de ese tipo. Y el otro tema que es el serio, los que estuvieron metidos, como lo revelo en mi libro Insurrección, en esta cuestión, ni una palabra. Ni una palabra. ¿Por qué ni una palabra, amigo mío? Porque se les derrumba. Si, si se trata el tema, si crece más, cosa que la prensa oficial, por supuesto, no va a hacerlo, son ahora prensa oficial, si el tema creciera, se desmorona proporcionalmente la legitimidad ya vacilante del de proceso que estamos viviendo en Chile con el actual gobierno también. Se desmorona la teoría de que aquí había enorme desigualdad, entonces la gente explotó, entonces era necesario cambiar la constitución, entonces es necesario un gobierno progresista, entonces es necesario este niño, niño, buen mocito chiquitito, pero, pero que se convirtió en filósofo de la historia llamado Gabriel Boric. Eso es. Bien. Eh, último tema, amigos. Malas noticias. Hay un peligro creciente, y no lo digo yo solamente yo, yo Cuando digo algo, no es por lo que simplemente yo pienso, sino que también informándome de lo que piensan otros analistas, analistas de verdad, ¿no? los de Chile, eh, en, en medios norteamericanos, europeos, etc. Ha ido creciendo y se ha hecho real el peligro de que los rusos hagan uso de armas nucleares en Ucrania. Así es. Porque están siendo derrotados, porque han perdido la cabeza, Fíjense ustedes, yo les he conversado antes de estos programas de televisión rusos que son propaganda del gobierno, en que los comentaristas hablan de una manera tal que revela un grado creciente de desvarío, de pérdida de todo sentido de la realidad. Fíjense, Rusia invadió Ucrania, pero ahora aparece en el discurso de ellos como que Ucrania invadió Rusia. No solo Ucrania invadió Rusia, sino que los norteamericanos y la OTAN quieren invadir Rusia. No solo ellos son, los rusos, los que han negado el derecho a existir de Ucrania, lo han dicho varias veces en este programa. Ucrania no existe, es una entidad imaginaria, no existe el idioma ucraniano, con otras palabras quieren destruir el Estado ucraniano, pero ¿qué dicen ahora? Que Ucrania quiere destruir el Estado ruso, o sea, todo al revés. Y puesto que, dice una mujer bastante histérica que opera como la mujer ancla de ese programa, y si quieren destruir a, a Rusia, nosotros nos vamos a, vamos a destruirlos a ellos también con armas nucleares. Ese es el grado de paranoia, de locura que reina en los altos mandos políticos y militares rusos, sin que el pueblo ruso, acostumbrado desde los tiempos de Pedro el Grande a la sumisión, haga otra cosa que algunas muy pequeñas muestras de rechazo, pero no rechazo del, de Putin y su guerra, sino que rechazo de que vayan a llevar a la guerra a sus hijos, a sus esposos. Rechazo que lo lleven a uno mismo, eso. Claro, eso, que es un tema de vida o muerte, mueve unos poquitos hombres más, unas poquitas mujeres más. Pero en general, el pueblo ruso ha sido responsable de que exista un Putin. Y el 85-90% apoyaba a Putin cuando esto empezó. Y probablemente un número no muy distinto a ese lo, seguirán, lo deben seguir apoyando. Se volvieron locos. O sea, es Occidente y es Ucrania los que quieren destruir Rusia y Rusia la que quiere destruir como lo dijeron abiertamente porque les niegan su derecho a la existencia. No existe Ucrania, eso es una invención. El idioma de ellos no existe. Ahora, ¿qué pasa si Rusia... Arroja una bomba nuclear táctica, ¿sí? una bomba de 3, 4, 5 kilotones en una zona donde hay militares, mata de un golpe a miles de militares, contamina una zona de muchos kilómetros, de millones de kilómetros, porque el humo, los restos que suben en el famoso hongo, el viento se lo lleva para todos lados. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? es una pregunta con un enorme signo de interrogación estimados amigos ¿qué va a pasar? bueno, los rusos pretenden que con eso Occidente se termine de morir de susto y obliguen a los ucranianos a parar y a firmar un tratado de paz que convierta a los rusos en propietarios de lo que ya conquistaron o sea que regale parte de su territorio, Ucrania para que en 5 o 10 años más los rusos vuelvan a intentar apoderarse de toda Ucrania. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que las cosas se vayan calentando y haya un intercambio nuclear de mayor escala y ahí Rusia desaparece del mapa y desaparecen varias ciudades de Occidente también. Bien, vamos a ver qué sucede, estimado amigo. Vivimos tiempos muy peligrosos, pero ahora, a propósito de los tiempos, les voy a mostrar un libro muy interesante antes de eso sí, les recuerdo, SMF Soluciones Master Floor, la pyme chilena que tiene desde el año 2001 todos los productos necesarios para mantener en buen estado los pisos de su casa, su oficina, sean alfombras, pisos de madera, flotantes, pisos duros, cerámicos, de estos de plástico, ¿cómo se llaman estas cuestiones? Eh, piedra pizarra, porcelanatos, mármoles, de todo lo que se necesita, estimados amigos, en SMF. Continúa con conservatuplan.cl, un bufete de abogados que se dedica a litigar por usted, sin con cero costo para usted, en la corte, en una corte, el tema de su programa o de su plan de ISAPRE, siempre y cuando su plan de sea del año 20 o antes, para mantenerlo en las actuales condiciones, a pesar de que le pidan otra cosa. Usted no gasta un centavo y puede perfectamente ganar. De hecho, tienen ya varios mil... perdón... No varios miles. Yo que sé, hasta el momento, más de mil éxitos legales. Notario Express, la forma más rápida de sacar sus papeles notariales, simplemente prendiendo su computador, entrando a Notario Express, llenando los datos que se piden. Luego ellos se encargan del procesamiento, la firma del notario, el papeleo, los timbres, las cuestiones. Y usted tiene que ir a la notaría unos minutos, recoger el papel y firmar allá, cosa que es una obligación legal. Pero estamos hablando de minutos en vez de horas. Notario Sigo con el corredor más rápido de Chile para vender bienes inmobiliarios, que es Ángel Hey. Más rápido significa más que los otros. La, la velocidad es un término relativo. No significa que usted le pasa a Hey hoy una propiedad y se la vende mañana. Significa que la va a vender más rápido que cualquier otro corredor, gracias a sus métodos muy innovativos y a su sistema de trabajo que es realmente impresionante. Y termino recordándoles, amigos, la importancia de disciplinar la mente de su niño, de su sobrino, su nieto, cuando está en una edad todavía precoz, cuando tiene, qué sé yo, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 años, y para eso el ajedrez es espectacular, por eso que lo, es, un, es una disciplina que se imparte en muchos países, en primera, en la preparatoria, en la educación básica, el ajedrez Entra a EspacioJedrez.com y vea los cursos que hay en video en este momento. Muy accesible, económicamente, ridículamente barato. Todos los demás elementos que hay ahí que se venden, como los tableros con piezas, que son de muy buena calidad, los relojes digitales, todo, todo, todo. Vienen otros cursos y otros productos en camino. de Dese una vueltecita por EspacioJedrez.com. Le va a ser muy conveniente. Y si usted no tiene hijos, ni nietos, ni sobrino para usted también le sirve. A mí todos los días juego por lo menos una partida de ajedrez y trato de resolver dos o tres problemas porque es un ejercicio que a uno lo mantiene en buen estado. Si uno no hace estas cosas, uno se va hundiendo en una especie de letargia cuando uno tiene sus años. Así que espacioajedrez.com Y el libro que les quiero mostrar debiera interesar a todos los amantes de la historia de la sociología, de la filosofía política, de la filosofía de la historia, porque es el primer libro realmente sistemático, interesante, en que hay una teoría sociológica del desarrollo de las sociedades, y es de un autor árabe que se llama Ibn Khaldun, del siglo XIV, y su obra es esta que les voy a mostrar, del Fondo Cultura Económica, en castellano, Introducción a la Historia Universal, o como se dice en árabe, al-mukadima, la historia universal. Amigos, este hombre escribió cuando en el norte de África habían un montón o varios reinos musulmanes que se habían creado bastante independientes del califato, y cómo estos, eh, estos reinos cambiaban, se modificaban, decaían, se desplomaban. Y aquí hay un análisis completo de este caballero que escribió en el siglo XIV sobre cómo se constituyen las sociedades, cómo importa el clima, cómo... Por Dios, montones y montones de cosas. Este fue un tremendo autor del siglo XIV y realmente súper interesante este caballero Ibn Khaldun, un gran sociólogo muy adelantado a su época. El libro... Está en Amazon, está en Mercado Libre, en Compra Libro. Está en, en varios sitios. Usted los puede encontrar en Google. Yo busqué así someramente distintos precios. Hay algunos más caros que otros. Depende. En Amazon estaba más o menos Carón. En Mercado Libre o en Busca Libre. Busca Libre. Busca Libro estaba bastante más accesible. Es un libro importante para cualquier persona interesada en la historia, en la filosofía de la historia, en en aprender sobre cómo eran estos, estos, eh, estos reinos en el norte de África que aparecían y desaparecían. Eh, un gran analista político de su época. Y con eso, estimados amigos, termina el programa de hoy. Mañana jueves, como de costumbre, estamos con Nicole Rodríguez. Muchas gracias. Y no olviden, amigos, aquellos de ustedes que siguen este programa todos los días o muy seguido, algunos de los, ustedes son los que conforman las más de 220 y tantas mil eh, personas que se han suscrito al canal. Ustedes son de las que vienen en un número cada vez más alto. Antes era un promedio de mil, ahora vamos más arriba que eso. Pero muchos de ustedes no, 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 no. Nos felicitan, a veces nos mandan, a veces nos agradecen. Eh, nos palmotean, pero yo necesito apoyo en Patreon para que esto siga funcionando. Cada vez es más difícil, es más costoso hacer esto. Todos sabemos lo que está pasando con la economía chilena, y con la economía mundial. Así que yo los insto a que consideren la posibilidad de sumarse a Patreon, que es muy fácil hacerlo. Entren a la página elvillegas.cl y ahí aparece el mecanismo súper fácil. No importa si la colaboración de ustedes mínima lo que se gastarían en comprarse un completo y una, y una pilsen en algún lugar, pero todo sirve amigos y sí que les dejo eso para que lo consideren y ahora me retiro y nos vemos mañana